0: Velkommen til Pengetræet, når deres podcast om opsparing og investering En podcast for dig, der ved, at pengene de ikke vokser på træerne Vi skal tale om investeringsforeninger i dag Og vi skal have et særligt fokus på de udbytter, som investeringsforeningerne udbetaler Det er nemlig udbyttetid i øjeblikket og det vil sige den tid på året, hvor investorerne får udbetalt udbytte, hvis man har investeret i for eksempel Nordea Invest Investeringsforening. Så kære lytter, de næste 15 minutter, sån cirka, vil vi gøre dig lidt klogere på, hvad en investeringsforening er, hvad udbytte er for en størrelse, hvad forskellen er på udbytte og afkast, og hvorfor vi når det råder vores kunder til altid at geninvestere det udbytte, de får udbetalt. Og med mig her i studiet i dag er Andreas Østerheden chefstrateg hos Nordea, og Trine Larsen, investeringsspecialist her hos Nordea. Velkommen til jer begge to.
1: Mm, tak. Mange tak.
0: Vi skal starte med at høre, hvad I laver hos Nordea. Så Trine, vil du lægge ud?
1: Det kan du tro. Jeg arbejder som investeringsspecialist. Det betyder, at jeg ikke i dag har mine egne kunder, men at jeg underviser alle vores rådgivere her i København, til at jeg kan blive de bedste inde på investeringsområdet. Og Andreas, vil du fortælle vores lyttere hvad du laver? Mm.
2: Ja, altså jeg sidder øh, ikke sådan til dagligt og, og, og på samme måde og, 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 ud ved rådgiverne, men jeg sidder herinde på, på hovedkontoret, hvor jeg har ansvaret for investeringsstrategien overordnet set mm i -hmm. Nordea, sammen med, med ja, et lidt større team på næsten 25 mand. Øhm jeg specifikt sidder meget og kigger på de kortsigtede sådan udsving i markedet og forsøger sådan at give lidt om, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Og nogle gange har jeg ret, og nogle gange har jeg ikke ret. Men heldigvis i dag, så tror jeg ikke, jeg kommer til at give så mange prognoser. Så der er ikke så meget at holde mig op på, som du plejer at være.
0: Godt. Så I er begge to uh, investeringseksperter, kan jeg vist godt sige. Og det er selvfølgelig egenskab af i egenskab, hvad det er, I er inviteret her i dag. Nå, lad os lægge ud. Andreas, jeg vil starte med at spørge dig. fordi de af vores lyttere, som ikke allerede ved det. Øh, og som måske der har til gode at begynde at investere. Hvad, hvad er en investeringsforening?
2: Det kan jeg anbefale, at man gør i hvert fald. I hvert fald at kigge ind i se, om det kunne være relevant at investere. Ja. Øh, og en investeringsforening er jo en, en hammerende god måde at komme i gang på, i hvert fald, hvis man sidder derude og tænker, skulle jeg lige prøve at, at, at lægge noget af min opsparing til side, og så faktisk få investeret dem. Fordi en investeringsforening, der er man en masse investorer, der går sammen i en klub, om at investere sammen. Så man har typisk enten, så har man en... Ja, man kan faktisk gå så langt, som at sige, man kan have en, en sådan mere computerstyret investering, og så, men som vi typisk gør her nu Nordea, så er vi altså en til at sidde foran rådet, foran eller bag ved rådet, hedder det vel, bag ved rettet, og, og styre ens investeringer for en. Så det, det svarer simpelthen til, at man siger i, i, ja, i Nordeas sammenhæng her, siger, her en, en, en pose penge, som jeg gerne vil have forrentet over lang sigt, og, og så giver man nogle retningslinjer ud. Så man får for eksempel at vide sådan, jamen... Jeg vil gerne investere inden for nogle typer aktier. Det kan være globale aktier for eksempel. Mm. Så, så har man en, en, en person, er som ikke laver andet end at investere i, i globale aktier eller europæiske aktier. Og, øh, og så vil de gøre det for en.
0: Trine, hvad er fordelen i forhold til bare at investere i en aktie?
1: Fordelen er helt sikkert, at du kommer til at ramme rigtig mange virksomheder. Du kan godt gå ud og sige, at nu vil jeg have en SAS-aktie. Men det, at du kommer ind i en investeringsforening, ligesom Andreas siger, det betyder, at her har du måske 250 virksomheder, men du har nøjes med at bare have en investeringsforening. Og de her virksomheder er måske både danske, men egentlig også i hele verden. Og igen, når vi så kigger på sektorer og, og brancher, så det er ikke kun flyindustrien, men der kan altså også være bilindustrien, og der kan være medicinal. Så det er virkelig en fed måde at, at få spredt sin opsparing på. Så få spredt sin opsparing, men hvad er det, man spreder? Du får egentlig spredt din risiko. Fordi man kan sige, at hvis du lægger hele din opsparing bare i SAS-aktien, så lægger du ligesom også det hele på SAS og satser på, at det er en god industri, og det her det er bare en mega god virksomhed. Mm. Hvis du så tager hele din opsparing og putter det i en investeringsforening, hvor du har de her 250 virksomheder, jamen så får du dermed spredt risikoen, fordi du har lige pludselig flere hester at spille på. Ja,
2: ja så det betyder så i praksis, at du ikke er så eksponeret over for de her selskabsspecifikke faktorer om... Ja, det kan så lige være SAS specifikt, eller flybranchen for den sags skyld, at, man, at vi her i coronatiden jo ikke har rejst lige så meget, så altså flyselskaberne har haft det rigtig rigtig hårdt, men har man derimod også nogle medicinale som du også nævner her. Jamen, det er jo faktisk nogen, der har klaret sig rigtig godt i perioden. Så det her med at netop at få spredt investeringerne og sikre, at man ikke sidder med den her selskabsspecifikke risiko, som jeg tror, at nogen godt kan måske lige genkende til, mm -hmm. hvis de investerer i enkelt aktier, særligt i de danske, hvor der jo ikke er så forfærdeligt mange at vælge imellem, øhm, så kan man hurtigt være eksponeret over for, ja, ikke bare hvad lige at sige en, en enkel selskab. Skabe man måske en, en enkelt godkendelse af et produkt i USA, eller hvad ved jeg, øh, som kan betyde rigtig meget for ens formue? Det vil vi gerne undgå, fordi vi vil gerne øh, prøve at høste nogle af de her langsigtede afkast, som man kan som investor.
0: Tak skal I have. Så har vi fået slået fast, hvad en investeringsforening er. Det var den korte version, <laughs> ja. var det ikke det? Jo, <laughs>
2: oh, der, der var mere, vi kunne snakke vi sige om. Så, jeg
0: om ja. <laughs> ja. så skal vi have talt lidt om, hvad udbytte så er, og hvordan det hænger sammen med investeringsforeninger. Altså, jeg ved så meget, som, at udbytte det udbetales én gang om året, det er måske ikke
1: engang rigtigt, eller hvad, Trine? Typisk er det en gang om ja. året, at det, at det bliver udbetalt. Okay. Og så er der nogle helt særlige tilfælde, hvor det godt kan være flere gange. Men hvis vi sådan tager Nordea Invest og de her investeringsforeninger, vi har, jamen, så er det typisk en gang om året, og det er lige om hjørnet. Og det er nemlig lige om hjørnet? Det er lige om hjørnet, ja. hjørnet det er her den 4. februar. Og hvad er et udbytte? Jamen, udbytte er egentlig et del af det afkast, du får ved at være med i den her investeringsforening. Og det er rigtig vigtigt at have for øje, fordi vi, vi jo rigtig gerne vil have afkast. Og afkastet består egentlig både af udbytter, men så også af denne her kursændring. For vi vil jo gerne have, at den her investeringsforening bliver så stiger så meget som muligt, når vi engang skal sælge den. Så man kan sige, at udbytte er egentlig en del af dit afkast. Og det vil sige, at den her investeringsforening, som der så siger, at nu får du noget udbytte, jamen det betyder egentlig, at man tager en del af det overskud, som den her investeringsforening har haft, og så siger, at en del af det her vil vi nu gerne udbetale til de ejere, der har den investeringsforening. Og så får man det egentlig ud som kasse. Så man får simpelthen
0: en pose penge. Og hvad sker der så med kursen?
1: For det har I nemlig fortalt mig. Der ja. sker noget med kursen, noget når med man kurs. udbetaler, betaler øh, udbytte. Hvad er det? Jamen man kan sige, at... Øh... Lad os tage et eksempel. At nu har jeg købt en investeringsforening til 100. Og så her efter et års tid, så er den stedet til 130. Det synes jeg er mega fedt. Jeg har egentlig 30 kroner. Og nu vælger om den her investeringsforening og sige, jamen øh, nu får du 10 kroner i, øh, i udbytte. Så betyder det også, at øh, på samme måde, at nu har den jo værd i kurs 130, at den falder med det samme til 120. Så man kan sige, at hvis jeg får udbytte på 10, jamen så falder kursen med fuldstændig samme beløb. Så værdien af investeringsforeningen falder med det beløb, man får udbetalt? Ja. Så har jeg fået 10 kroner på min konto, og så står der de her, at nu er prisen så tilbage på 120 men det betyder jo stadigvæk, at jeg har fået et samlet afkast på 30 kroner. Ja. Fordi at den er jo steget med 20 i selve værdisstigningen, men jeg har jo også fået 10 kroner udbetalt. Mm. Så det skal man huske at lægge sammen.
2: Ja, og det er jo selvfølgelig, når vi snakker investeringsforeninger, så er jo, kan man jo både få aktier og obligationer og andre underliggende instrumenter i de her investeringsforeninger. Men det er jo en afspejling af, hvad der sker inde i dem, inde i maven på, på de her investeringsforeninger. Så det er jo et spørgsmål om, at de aktier, vi, vi ejer, man står som investor, når man, når man køber en investeringsforening med aktier i for eksempel, så ejer man en lille bid af den virksomhed. Så, så den, øh, den gevinst, øh, man, man skal have for det, det er jo klart. Øh, hvis man nager sin egen virksomhed, så vil man måske også så man måske have en større bestemmelse over, hvor stor den gevinst skulle være, og man skulle trække ud af selskabet. Men her får man altså vedtaget via, ja, øh, faktisk også som aktionær. Man kan gå ind og stemme og, og, og være med til at præge det også. Men så får man altså en lille, en lille andel af det, der typisk er, er overskuddet af, af det her selskab. Og det er jo selvfølgelig også det, det implanter sig Når man så har investeret i de her 250 mm -hmm. selskaber igennem investeringsforeningen, Jamen så kommer det så også op i den. Øh, og så er der så lige den hage med investeringsforeningen, synes jeg også er værd at nævne, fordi det er i hvert fald noget af det, jeg hører nogle gange, at øh, der også, hvis ham man så, eller hende man har bedt om at passe på ens investeringer, har realiseret nogle gevinster i investeringsforeningen, så skal de faktisk også udbetales. Og det er altså ikke noget, vi bestemmer, det er faktisk noget, der er dikteret for lovgivningen. Mm. Så, så, så kommer der udbytte. Så det er ikke altid, man kan regne med, at bare aktiemarkedet er stedet, at så, så kommer der udbytte nødvendigvis.
0: Så det vil altså sige, at øh, hvis man får et lille udbytte, så er det ikke nødvendigvis det betyder med, at så har det været et dårligt investeringsår?
2: Nej, det kan jo have noget at gøre med, øh, jeg ja, faktisk helt ned til, hvad, hvad, hvad de underliggende selskaber, udbetaler, og udbytter. Det kan have noget at gøre med, med, med deres underliggende indtjening, øh, udbyttepolitik og hvad ved jeg. Øhm, så, så, så det kan man ikke altid se en til en, og nogle år, så, så, så kan det være, at der er endnu mere, fordi at, øh, at, at man, man så har realiseret nogle kurskvinster, man måske omlagt i investeringerne, eller hvad ved jeg, mm. som gør, at der, der kommer lidt ekstra... Og, på er det jo det samme. Der har man jo også både de løbende renteindtægter, der er ved de obligationer, man ejer, og de kursgevinster osv. der.
0: Men Trine, du nævnte, at altså, udbytte er en del af afkastet. Ja.
1: Det vil jeg godt lige have forklaret igen. Hvad er forskellen på udbytte og afkast? Afkastet, det er det, du tjener. Det er det, du får. Det er din samlede gevinst, når du har en investeringsforening. Og det vil sige, at udbytte er bare en del af det her. Afkast. Så hvis du har ligesom afkastet, og så siger, hvordan får du det her afkast? Jamen, det får du i form af udbytter, og så får du det i form af, hvorfor en stigning din investeringsforening har haft over tid, så lang tid du har den.
0: Så i dit eksempel før, der var afkastet hvad? De 20 kroner? Og udbyttet de... de... Afkastet
1: var de 30 kroner. Ah. Men øh, kursstigningen på, på din selve investeringsforening var 20, og okay. udbytte var de 10 kroner. Okay. så afkastet er værdistigning plus udbyttet.
2: Ja, Ej, det bliver jo hurtigt lidt komplekst, fordi jeg ved det også, at hvis man for eksempel handler på vores investeringsplatform, så, øh, så regner vi det ikke med i det afkast, vi skriver, man har fået, simpelthen fordi det bliver udbetalt på ens konto. Øhm, så man ja. skal faktisk selv holde lidt regnskab med det for at vide, hvad ens totalafkast er. Og nu, nu sad, at inden at vi gik i studiet her, der, der, der lavede jeg lige et lille regneksempel, og der er nu igen nu har jeg ikke regnet omkostninger og skat og alt sådan noget med, fordi det bliver alt for komplekst for mig. Øhm, men der kiggede jeg bare på globale aktier, øh, sådan en spand af aktier fra hele verden, amerikanske, europæiske, danske og hvad ved jeg. Øh, og så så jeg på, hvem, hvor stor er forskellen egentlig, hvis man øh, glemmer at regne sin udbytter med. Og har man ikke regnet sin udbytter med de sidste 10 år, så er man faktisk gået glip af over 60% i afkast. Og det gælder også selvfølgelig også, hvis man så rent faktisk øh, bare får dem udbetalt, og det skal man selvfølgelig gøre, hvis det passer med ens livssituation, og man skal bruge pengene, men øh, man skal selvfølgelig også måske være opmærksom på, øh, at de også kan øh, forrente ens opsparing lidt ja. på sigt.
0: Ja, og her kommer vi jo til noget af det, der er vigtigt, nemlig, hvad gør man, når man får det her udbytte udbetalt? Man kan bruge dem, som du sagde, Andreas, hvis, øh, hvis man står og har
1: brug for lidt ekstra, men man kan også geninvestere dem. Ja, det kan man. Og det der er ingen tvivl om, at det er den helt store anbefaling ja. herfra. Selvfølgelig ikke, hvis vi skal bruge dem i morgen. Det skal vi selvfølgelig mærke efter, men, men har vi ikke planer med den her opsparing, så skal den ud og geninvesteres. Det hele her rentes rente. Vi har lagt en plan for vores opsparing, og så skal vi lige stille os selv spørgsmålet, bare fordi at jeg nu får nogle penge udbetalt, at min plan så ændret? For hvis den ikke har ændret, og jeg stadigvæk ikke har planer med mine penge, så skal de jo ind og være med i den her pulje så vi hele tiden kan få genereret et højere og højere ja. afkast.
0: Men det, du også fortalt før, at kursen på investeringsforeningen falder, det vil vel også betyde, at man udhuler sin opsparing eller investering?
1: Det gør du jo, for lige pludselig så har du jo en, en mindre del, som der så er investeret. Til gengæld har du fået nogle penge ud på din konto, og så kan vi kigge på den i dag. Fedt, vi har næsten negative renter. Og inflation, så hvis vi for eksempel ikke tager stilling til det, ja. jamen, så vil din opsparing blive udhulet. Hvis du ikke får dem geninvesteret, for hvis de penge står der også i morgen om et år om to, så har du haft en del af den her opsparing til næsten negative renter, hvorimod de kunne have været med inden og genereret langt højere afkast.
0: Men Trine, du siger så geninvesteret, det forstår jeg godt, det er, det er en god idé, nu står man her med de her penge. Hvad gør man så? Hvad skal man gøre, Andreas? Hvad skal man særlig være opmærksom på? Jamen
2: det kommer an på ens aktuelle situation og hvad man har investeret i, men, men ofte øh, er man sådan en, der godt kan lide at have hænderne lidt på rettet selv og styre sine investeringer, så kan det faktisk godt give mening at, at bruge de her øh, ja, udbytter til at få, øh, få, få lige forjusteret få lidt i sin portefølje, Så har man for eksempel haft et år, hvor aktier har gjort det fantastiske og obligationer måske ikke har givet så meget afkast, jamen så kan man bruge udbytterne til at få tanket lidt op i obligationerne faktisk, for netop at sørge for, at ens sådan samlede at, øh, at den ikke bliver for høj løbende. Det er også det, vi kalder rebalancering.
1: Ja, det tænker jeg er rigtig vigtigt, fordi vi laver en eller anden strategi, det ved jeg også med mine rådgiver. Vi laver en strategi med, med vores kunder, og når vi så slipper kunderne løs, så ændrer markedet sig. Altså. Så, så det er jo mega fedt, at vi kan bruge udbyttet til at få, komme tilbage til den her strategi.
0: Vi har fået slået fast, at geninvestering er en rigtig, rigtig god idé, og det er det, når det er anbefaler. Men hvad er det så helt konkret, man skal gøre. Hvad skulle jeg gøre helt konkret for at få geninvesteret mit udbytte?
1: Hvis jeg var dig, så ville jeg gå ind og sørge for at blive tilmeldt mig. Det er sådan her i Nordea, så kan vi tilmelde det automatisk, så du faktisk ikke skal bekymre dig om det og huske det. Så nogle af de løsninger, vi har i dag, betyder, at du kan gå ind på vores hjemmeside, nordea.dk-geninvestering, og så kan du der trykke på en knap, og så kan du faktisk tilmelde dig de investeringsforeninger, du har i dag. Og det betyder, at du kan linde dig tilbage her den 4. februar, og så kan du se, hvordan at, at vi automatisk geninvesterer. Du skal ikke ind selv og lave en handel, eller forholde dig til det. Så vi Nordea år efter år År efter år vil vi hele tiden gå ind og lave en automatisk geninvestering. Og vi vil først stoppe den dag, du siger til os, at nu skal vi stoppe.
0: Det lyder da fantastisk. Er det noget, man skal gøre, når man øh, køber sin investeringsforening?
1: Det vil jeg anbefale. Jeg vil anbefale, at man allerede, når man køber en investeringsforening allerede der tager stilling til det udbytte, som jeg fremover skal modtage. Har jeg brug for det? Eller skal, har jeg ikke? Fordi så kan du egentlig få det tilkoblet, din løsning allerede fra første dag af, og det giver sindssygt god mening. Tak Trine og Andreas. Vi er faktisk ved at være ved vejs
0: Vi er kommet omkring hvad investeringsforeninger er, og hvad udbytte er. Vi har fået fastslået det er udbyttetid, det vil sige det er nu, de bliver udbetalt, og det er en rigtig, rigtig god idé at geninvestere dem. Men jeg synes, vi skal slutte af med et af de spørgsmål, I oftest får fra kunder, som I taler med, og så kan vi benytte lejligheden til at besvare spørgsmålet, så alle får det at høre. Så Andreas, øh, har du et spørgsmål, som går igen, når du taler med kunderne?
2: Jamen jeg tror, det jeg det, det egentlig er blevet spurgt mest om, det er den der sammenhæng med, at, at et år for eksempel, hvor, hvor aktier har givet et, et rigtig godt afkast, hvorfor fik jeg så ikke også et rigtig højt udbytte? Så det der med, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem, ofte økonomisk kan der være en sammenhæng mellem, at udbytterne bliver højere, fordi at aktier typisk klarer sig godt, når det går godt i økonomien, og så, og så kan det også påvirke udbytterne selvfølgelig, men, men at der ikke altid er en en til en sammenhæng mellem det. Øh, hvorfor passer det ikke sammen? Mm. Og det gør det altså ikke, fordi at der er nogle klare regler for, øh, hvad man skal udbetale og udbytte, alt efter hvad der sker. Netop hvad, hvad de enkelte selskaber udbetaler, hvilke realiserede kursgevinster, der har været osv. Videre, videre, videre i afdelingen.
0: Og Trine, har du et typisk
1: spørgsmål, som du bliver stillet? Ja, og det er selvfølgelig, hvad koster det? Hvad koster fordi det? Fordi nu siger I, kernen no det er, at det er en mega god idé at geninvestere, ja. og vi faktisk kan tilmelde det automatisk. Og der vil jeg sige at det helt korte svar, er, at det koster ikke noget, og det er derfor, at det er en mega god løsning for dig, kære lytter. Så det er geninvesteringen, der er gratis. Geninvesteringen er gratis. Det at lave en aftale om det er også gratis. Og ikke mindst, der er nok mange af jer, der har været vant til også at prøve at, at handle en investeringsforening og en aktie, og I ved, at normalt så koster det en eller anden form for pris i form af en kortage. Der bliver heller ikke taget en handelsomkostning. Så denne her automatiske okay. geninvestering er helt gratis, både i form af aftale, men altså også det at slå handlen. Så derfor er det altså en rigtig god idé at, at, få, den, øh, ja, at få den tilmeldt. Og en, en lille krølle til det er også, at I kan gøre det rigtig nemt, som sagt ved at gå ind på vores hjemmeside. I kan selvfølgelig også skrive til jeres rådgiver, hvad der er nemmest for jer i mobilbanken. Men I skal huske, at der er en deadline, fordi I er med, at det her bliver udbetalt den 4. februar. Så hvis I gerne vil have tilmeldt det, så skal I have tilmeldt det senest, onsdag den 27. januar. For at det gælder i år. For at det gælder det i år. Og så det ellers
0: yes. ja. ja,
1: så tilmelder vi det efter, så kommer det bare med fra 2022. Jeg har ikke flere spørgsmål, Trine Andreas. Tak fordi
0: I kom forbi og hjalp mig med at få styr på nogle af de her begreber omkring udbytter og hvorfor det er så vigtigt at få geninvesteret, når man får et udbytte. Og til vores lyttere, hvis I vil vide mere om geninvestering, så gå ind på norddeadk geninvestering og det var nordea.dk-geninvestering for der har vi samlet en masse information om udbytter og geninvestering og der ligger også den her formular som Trine har talt om øh, hvor man online kan tilmelde sig automatisk geninvestering hvis du har spørgsmål i øvrigt er du også meget velkommen til at tage fat i din rådgiver som vil kunne hjælpe dig det var alt hvad vi havde dengang i, i pengetræet, du finder os på Soundcloud og i din foretrukne podcast app så gå ind og abonner på pengetræet så går du ikke glip af vores spændende kommende episoder. Tak for den gang.